0: Ahojte a vítejte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o tom, ako aj na Slovensku môžu vznikať inovácie, ktoré formujú celý priemysel. A o tom, ako sa to dá robiť z našej malej krajiny, tak o tom sa budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami, ktorými sú Michal Miškovci a Marika Lieta vo vás zo spoločnosti Optotune. Vítajte u nás.
1: Ďakujem, dobrý deň. dobrý
0: deň. A prejdeme rovno k prvej otázke. Čomu sa venuje Optotune a čo je vaša úloha v tejto firme?
2: Takže Optotune, keby som mohol začať vo všeobecnosti, sa venuje vývoju a zároveň výrobe svojich optických komponentov. To je tak vo všeobecnosti konkrétne, čo to znamená. Máme nejaké štyri také nosné technológie, ktorým sa venujeme v rámci optiky. to najdôležitejšou a tou, vlastne, ktorou, na ktorou bol Optotune vybudovaný pôvodne, je tzv. tekutá šošovka alebo liquid lens. Čo si pod tým predstaviť, uh, nie je to šošovka taká, ako si možno predstavujeme tradične nejaké sklo, ktoré má nejaký tvar a niečo, samozrejme nejaký efekt tam potom nastáva opticky, je to šošovka, ktorá vie vlastne dynamicky meniť vlastnosti tým, že je tekutá vnútri a môže meniť ten tvar. Uh, čo nám to umožňuje, je, že nám to umožňuje vlastne robiť nejaké kompaktnejšie riešenia v rámci optiky, či namiesto to sústavy mechanických šošoviek vieme spraviť jednu malú tekutú šošovku, ktorá vie tým menením vlastnosti vlastne ako keby nahradiť takýto systém. Na tomto bolo potom vlastne založený a neskôr sa tam pridali rôzne technológie, ktoré si potom môžeme asi priblížiť. A čo robíme? Tak ja sa venujem, ja som softverový inžinier v digitalizačnom týme, čiže sa venujem vlastne digitalizácii, zlepšovaniu procesov a okrem iného aj, dalo by sa povedať, do istej miery správy vlastne systémov výrobných a systémov tých, ktorých vlastne digitalizáciou vyvinieme.
1: Ja som tu zástupca podporného oddelenia, čiže plánovania ako senior production planner. S tým, že sa teda zvyšujú tie objemy výroby, tak bolo potrebné nejak aj formovať plánovanie a vytvoriť celé to oddelenie na Slovensku.
0: Jasné, tá digitalizácia to znamená, že ako zefektívniť proces výroby, ako ho robiť lepší, alebo ako si to môžem predstaviť?
2: Podľa toho, asi v ktorej fáze firmy, o tom hovoríme, Kedy si to bolo predovšetkým o tom, že keďže máme úplne unikátne výrobky, máme úplne unikátne procesy, ako kontrolovať ich kvalitu, ako možno tí dáta vyzerajú, ako ich ukladať a podobne. Čož vyplýva samozrejme z toho, že všetko je to prísne tajné, takže sa to musíme aj tak sa auto to starať a strážiť si to, čiže môže používať nejaké niekedy možno jednoduchšie riešenia, ktoré sú všeobecne dostupné. Tu vlastne vznikla tá, tá potreba si vyvíjať vlastné systémy, či už výrobné systémy, či už systémy na kontrolu kvality. Uh, nejaké dátové sklady a potom nejaké analytické a reportingové riešenia, ktoré s tým súvisia. Čiže tam sme vlastne začali s digitalizáciou vlastne digitalizáciou priamo výrobného procesu a v súčasnosti už sme možno prešli na digitalizáciu iných procesov vo firme, ktoré potrebujú jednotlivé oddelenia, či je to oddelenie ako ľudské zdroje, ktoré potrebujú nejaký systém, alebo na práve plánovanie, ktoré potrebuje napríklad nejakú pomoc softwareov pri plánovaní, integrácie so systémom a podobne. Je to dosť.
0: Ako by ste asi zadefinovali, čo je cieľ Optotune spoločnosti, kam smerujete?
1: Cieľom, myslím si, že môžem povedať, je stať sa lídrom. A nebojím sa povedať na svete, svetovým lídrom, čo sa týka optiky. A smerujem si tak, aby sme sa rozšírili nielen na ten priemyselný trh, ale aj spotrebiteľský. A vyrábať produkty, ktoré môžu pomáhať ľuďom, by som to možno tak nazvala. A zväčšovať výrobu na Slovensku, zväčšovať vlastne tú, ten objem výroby, zlepšovať sa, možno sa nejaké rozvíjať a podobne.
0: Michal, vy, vy keď ste spomenuli, že vyvíjate tie šošovky, tak moja prvá myšlenka bola, um, sledujem, čo sa deje vo svete smartfónov a videl som aj na tlačovej konferencii spoločnosti Xiaomi, že sa uh, píšili, že oni tiež majú nejaké tekuté šošovky. Je to náhoda, alebo sú to tie tekuté šošovky, ktoré možnože... Prichádzajú zo Slovenska a možno ľudia ani o tom nevedia, že majú slovenské šošovky vo svetovom smartfóne.
2: Je to tak, náhody neexistujú v tejto branži, <hým> čiže áno, je to vlastne výrobok spoločnosti Optotune. a je to tá naša tekutá šošovka, ktorá je súčasťou tej sady šošoviek, ktoré vlastne potom v dnešných telefónoch samozrejme tých šošoviek veľa, čiže nejak dotvára ten celkový obraz. Robi teda konkrétnu funkciu, o ktorej by sme nemali prištie
0: To som sa chcel spýtať, ale dá sa možno tak všeobecne povedať, ja neviem, že z lepšej kvalitu f- fotografií? Áno, samozrejme. Hej. A možno ešte taká otázka je, že môžete prehradiť aj iné zariadenia alebo technológie, s ktorými sa môže stretnúť bežný človek, že má ich vo svojich zariadeniach a možno o tom nevie, že práve táto inovácia vznikla na Slovensku. Mm-hmm.
2: Tak jeden z uh, takých základných vecí alebo základných produktov, ktoré sa vlastne na Slovensku rozbiehali a ktoré túto Slovensko pomohli vybudovať. Čo sa týka, to bol tzv. Pixel Shifter alebo má to skratku XPR, k tomu by som sa až tak <gry> výtočne nezaťažoval tým, čo to znamená. Je to proste zariadenie, ktoré sa dodáva do data dataprojektorov, či už bežných, ktoré môže človek vidieť, neviem, v nejakých učebniach, v práci, tak aj do veľkých, napríklad v rámci KIN, čož teda je naša veľká časť alebo veľká časť našich našej produkcie sú práve tieto XPR alebo tak, také sklíčka pixel shiftery, ktoré môžeme sa bežne s nimi stretnúť, ako hovorím v kinách napríklad. Ďalej sú to napríklad pri chodení k točnemu lekárovi, tak vo prístroch, prístrojoch práve často môžeme vidieť naše šouky. Ďalej ich môžeme stretnúť pri napríklad rôznych výrobných zariadeniach, ako sú lazre na rezanie rôzne v ťažkom priemysle. Tam sa často vyskytujú práve naše šovky, kvôli tomu, že rýchlo, dynamicky vlastne meniť to svoje, tie svoje vlastnosti. Takisto taký, možno menej častý prípad, ale veľmi používaný je v logistike, kde práve tieto šošovky sa používajú na čítanie čiarových kódov v rôznych niekedy až takých uh, divokých scenároch, že človek dokáže nejaký jeden objekt teraz oskenovať zo štyroch strán práve tým, že vie tam meniť či už vlastnosť šošovky, alebo použiť naše, iné zrka, naše ďalšie zariadenie, ktorým je práve zrkadlo, ktoré umožňuje napríklad smerovať lúč svetelný. To som trošku zašiel bokom, ale...
0: Je toho Je to yeah. Čo to obnáša, prinašať takéto inovácie na trh?
2: Pre mňa konkrétne, a ja teda pracujem na softwary, čiže u mňa inovácie spočívajú hlavne v tom, že hľadám, aktívne hľadám nejaké nové technológie, prípadne modifikujem nejaké nové technológie, ktoré sú dostupné a ktoré použijú práve najväčšie firmy na svete, ako Google a podobne v rámci svojich hlavne dátových riešení a snažím sa ich implementovať u nás, aby sme práve my boli možno na na tom špíci tých technológií, čo sa nám teda dlhodobo darilo. Občas to samozrejme nie je úplne možné uchopiť. Firmu, ktorá rieši problémy, ktoré sú tisícnásobne väčšie škály ako naše, tak samozrejme to sa úplne nedá, ale snažíme sa stále držať vlastne na špici všetkých technológií a pom, v našom obore. Neviem, či môžem hovoriť asi aj za iné oddelenia, ale predpokladám, že áno. sa snažia o to isté. A
1: ja, a čo sa týka teda tých inovácií a možno iných oddelení, takých tých skôr podporných, tak my sa tiež nejak snažíme inovovať možno nie až tak procesy ako vývoj produktu, ale teda každý z nás má v, v cieľoch o, zlepšenia tzv. lean activity. To znamená, že možno pre mňa je jednoduchšie o, urobiť nejaký report cez iný program, ako ho robím momentálne v Exceli a to je tiež ako inovácia v rámci spoločnosti. Čiže myslím si, že sa v rámci tohto zapája celá spoločnosť.
2: Áno, je to spoločenský jau, teraz myslím celo celospoločenský jau v rámci našej spoločnosti občianskej, ale aj každý má vlastne za rok, dva nejaké, môžeme to nazvať, zlepšovaky alebo lean activity, kde vlastne sa snaží v rámci tej svojej odbornosti a v tom, čo robí, eliminovať vlastne nejaký nadbytočný proces alebo niečo, čo je neefektívne, aby zároveň zlepšil tú prácu sebe a zároveň vlastne tým, ak to spraví každý, zrychlujeme tie procesy v celé spoločnosti a zlepšujeme.
0: Je to náročné dosiahnutí to dva zlepšovaky, alebo máte aj nejakého rekordéra, ktorý bežne má dva zúcty a je, je na prvom mieste zamestnané z roka?
1: Tak ono asi záleží od toho, na ktorom oddelení človek pracuje a aké má možnosti toho zlepšenia a podľa toho je asi aj počet zlepšovakov.
0: Môžete prípadne aj presadiť, že koľko rokov alebo ako prebieha celý ten proces inovácie od toho, že máte nejakú myšlienku, potom sa to formuje a potom reálne príde napríklad tekuta šošovka do šami telefónov, ktorý môže bežný používateľ využívať.
2: Uh-huh. A ono je asi to také dve kategórie, by som to možno rozdelil, že je nejaká úplne nová technológia, ktorú vyvíjame, väčšinou spolupráce s nejakým zákazníkom na nejaký konkrétny problém, ktorý treba vyriešiť. A to samozrejme môže trvať dlhšie, môže to trvať možno roky, ale potom na druhej strane, keď si predstavíme niečo ako práve tie šošovky, kde už vlastne firma sa tým zaoberá od svojho vzniku pred 15 rokmi, čiže už vlastne len iterujeme nejak na tom základnom koncepte a menia sa tam či už parametre alebo rôzne možno iné faktory, nie je tá základná technológia, tak tam ten vývoj môže trvať iba mesiac napríklad. Čiže je to dosť individuálne podľa práve toho, čo robíme.
0: Pracuje sa dobre v
1: Výborne. Ja si myslím, že kultúra spoločnosti je výborne nastavená a treba sa uvedomiť, že v práci strávime 9 hodín denne, čo keď odrátam spánok, je to väčšina dňa.
0: Ja čo na, na obed. To no. tak, áno, a pretože aj obedujeme s kolegami,
1: takže ja z tak rátam. a pre mňa je preto dôležité, aby bola tá atmosféra v práci naozaj výborná. Čo si myslím, že máme aj za pomoci personálneho oddelenia, vytvára nám rôzne teambuildingy, rôzne akcie, optoguláš, viem, že bol po minulé roky. Alebo napríklad celkovo takže máme nejaký meeting s kolegom, si možno nesadneme trošku v názore, potom nemám problém si sadnúť za obedový stúl a povedať si, ako, ako dopadla posledná časť nejakého seriálu. Takže myslím si, že ten tým a celková atmosféra v práci je výborná. Teda hovorím za seba. Okay.
0: Súhlasím. Michal, a súhlasí. čo, čo mi teda... Um, jak... Spomínate spoločné obedy s kolegami, tak koľko je vás ľudí, čo pracujú v Optotune?
1: Na Slovensku momentálne je približne 100 ľudí a dokopy s ostatnými pobočkami, keďže máme pobočky o Švajčiarsku v Koreji, v Tajvane, aktuálne už otvárame aj USA, tak je to dokopy nejakých 250 ľudí.
0: Aj niečo, čo vás frustruje v rámci tejto práce?
1: Mňa napríklad dohoda o mlčanlivosti, muc- pretože by som sa strašne rada pochválila či už svojimi známymi alebo teda možno niekomu, kto sa zaujíma o prácu v Optotune a vysvetliť mu reálne, čo vyrábame, hmm. čo si tie produkty používajú, ale nie je to možné. Takže naozaj môžem povedať nejaké všeobecné informácie, ale nič konkrétne.
0: Keď ste spomínali, že máte viacero zahraničných pobočiek, máte ako zamestnanci aj kam raz? Alebo funguje to tak, že keď je naozaj niekto dobrý, alebo prejaví záujem, tak môže ísť aj do zahraničia?
1: Myslím, že sú také možnosti. Áno, aj reálok. Realokácia je možná, ale čo sa týka toho rastu, tak uh, hlavne si treba uvedomiť, že keď sa u nás otvárajú nejaké líderské alebo manažerské pozície, tak vždy má možnosť rásť hlavne interný zamestnanec. Je tam možnosť či už kariérne rásť alebo nejak osobnostne, pretože máme rôzne školenia, rôzne tréningy, uh, vzdelávacie programy, coaching a podobne.
2: Ja môžem napríklad za seba povedať, že ja som začínal v spoločnosti ako junior softwareový tester, čiže som skôr robil takú... Uh, práve t- r- prácu v s tými produktami, že som skúšal tie jednotlivé riešenia, vizuálne kontroly a podobne. A prešiel som si prostredníctvom IT oddelenia vlastne cez nejakú správu IT, IT support, uh, nejakej uh, IT administration nejakých tých už uh, možno výrobných zariadení, výrobných služieb, serverov a podobne. A momentálne som softverový inžinier, čiže vlastne je tam určite možnosť, rád si myslím, Veľakrát je to dokonca tak, že ak človek má veľký záujem sa napríklad zlepšovať v nejaké konkrétne oblasti, ktorá, a je tam v rámci tej firmy tá možnosť, tá možnosť tam podľa mňa vždy, tak môže presne takto prejsť s niečomu úplne inému, než by som napríklad s čím začal v tej spoločnosti. Je. Čiže nie je to úplne také pevne nalinkované, že teraz ja som tester, tak budem testovať.
0: Jasné. Ako potom funguje spolupráca v tímoch? Ste rozdelení, ja neviem, že slovenský tím komunikuje spolu alebo komunikuje komunikujete v rámci celého sveta všetky pobočky?
1: Myslím, že to je veľmi spojené so všetkými pobočkami. Každý je na v magnetickom jazyku. Keď aktuálne máme výrobu na, hlavne na Slovensku, ale ešte stále niečo vyrábame aj vo Švaťarsku, a teda je tam stále arendy oddelenie, tak s nimi komunikujeme rovnako sales marketing v Tajvane, v Koreji. Takže naozaj nie je to len o tej internej komunikácii. A vlastne, keď si tak predstavím, tak myslím si, že máme veľmi málo slovenských meetingov, keď to môžem tak povedať. Okay. Že vlastne to, tie on-site meetingy sú úplne nahradené v podstate tým nejakým online svetom, keďže máme naozaj, že skoro celý deň sluchatka na ušiach a komunikujeme s ostatnými kolegami po celom svete, môžem povedať.
0: Čiže dalo by sa povedať, že vás možno, že ani korona až tak neovplyvnila, ako niektoré firmy, ktoré zrazu potom prišli práve na tie online meetingy.
1: Myslím, že skôr posilnila, posilnila v tomto, Aj. áno. My máme vlastne to som možno ešte nespomínala aktuálne máme asi 40 národností. Mm-hmm. Takže aj v tom je vidieť, aká je obtotnu ako spoločnosť o, široko kultúrna. A naozaj, že tá komunikácia s kolegami je na ka- každý deň na, vlastne na, v tej angličtine.
0: Ako by ste sa zadefinovali ako optotun lebo na startup ste už asi dosť veľký aj vyspelý, ale zároveň ešte asi nie ste úplne že korporát.
2: Myslím si, že korporát asi ani nie je úplne tak v pláne, ono to vyplýva z toho, že vlastne tie technológie sú tak unikátne, aj tie procesy sú tak unikátne a tým, že veľa spolupracujeme práve s nejakým konkrétnym zákazníkom, prípadne robíme nejaké konkrétne riešenie, asi niekde neprerastieme do nejakého úplne že masovej výroby typu automotív, nebudeme vyrábať milión kusov týždene nejakého jedného výrobku. U nás tie výrobky veľmi rýchlo rotujú, tak ako ich rýchlo vyvíjame, tak rýchlo napríklad ich vyrábame veľké a už musíme vyvinúť niečo nové, niečo inovatívne. Čiže asi do toho korporátneho sveta úplne nebudeme a ten startup už, ako ste hovorili, sme asi prerásli, či už počtom, tým aj nejakou vyspelosťou tej spoločnosti, že už ten taký startup chaos sme si asi prešli a už sme taký uzemnení trochu v tých procesoch, už vieme, ako postupovať. Čiže niekde na medzi, presne v strede asi.
0: Ja by som sa ešte spýtal na záver. Je jasné, že teda, sami si to spomenuli, že nemôžete úplne hovoriť to, čo robíte a prezrádi úplne všetky tieto detaily. Ale ak náhodou nás niekto počúva alebo sleduje, koho zaujala tá myšlienka, že by mohol robiť veľké inovácie, ktoré majú dopad na celosvetový trh priamo zo Slovenska, tak hľadáte nových zamestnancov, respektíve možno, že aké pozície, čo by tí ľudia mali vedieť, ako majú postupovať, pokiaľ sa chcú dostať do OptoTune?
1: Ja si myslím, že naše personálne oddelenie je veľmi aktívne na sociálnych sieťach, takže tam nájdú fresh informácie, by som povedala, všetci uchádzači. Samozrejme, naša stránka optotune.com uvádza všetky voľné, otvorené pozície. Prípadne je taká možnosť poslať si životopis všeobecne a možno sa pre človeka nájde nejaká výborná pozícia. Už presne pre neho, lebo to sa deje, myslím, že u nás v LobtoToon, že aj keď ten človek možno nepasuje presne do tej pozície, ktorá je práve otvorená, ale vidíme v ňom potenciál, tak je možné sa s ním dohodnúť na tom, že sa mu tá pozícia nejak prispôsobí, prípadne do budúcna sa otvoria nejaké možnosti.
2: Ja proste tak poznám vlastne viacero prípadov nás, ktoré presne takto vlastne vznikli, že niekto prišiel možno na niečo iné, alebo prišiel úplne spontánne a vymyslelo sa, respektíve našlo sa tam presne tá medzera, kde by zapadol, takže dá sa určite a optotum.com sú všetky informácie. Zároveň aj informácie o tých produktoch, tak viac do koho by to zaujímalo. Sú tam aj nejaké technológie, také, ktoré je možno publikovať, no, priblížené.
0: Ak by chcel niekto pracovať zo Slovenska a zarábať čvajčiarský plat, je to možné?
2: No, ak je to možné, tak
1: som túto možnosť
2: ešte neobjavil. <laughs> Áno, tak by
1: sme sa mali na to tiež opýtať. Hey, hey.
0: OK, ale ako ste hovorili, je tam potom priestor, že pokiaľ by niekto bol šikovný, tak môže ísť aj do Švajčiarska reálne pracovať.
1: Aho, tam už je potom malá realokácia, takže zase si treba uvedomiť, že už potom ten človek má asi aj náklady a tam už by asi nechcel pracovať potom za slovenský plat. Aj.
0: OK, ďakujem Michal Marika za to, že ste prišli k nám do štúdia a že ste nám porozprávali o tom, ako sa inovuje svetový priemysel aj z nášho malého Slovenska. Je super, že teraz sú to takéto možnosti. Pre vás, diváci a poslucháči, pokiaľ ste si vypočuli náš podcast a chceli by ste aj inovovať, tak na optotune.com nájdete všetky ďalšie informácie a pokiaľ máte nejaké otázky, tak nám to pokojne môžete napísať na e-mail redakcia.sk a vidíme sa, respektíve počujeme zase niekedy na budúce zatiaľ. Ahojte.